0: tutti e benvenuti al 43 episodio di Pillole di Scienza. Oggi vorrei parlarvi di due ruoli importantissimi nell'informatica, ovvero il back-end developer e il front-end developer. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, magari facendo anche un briciolo di storia. Questo argomento secondo me è molto utile per chi lavora in azienda e non ha una specializzazione informatica ma vuole capire di più perché di fatto si tratta di mestieri, per così dire, astratti, non si producono oggetti fisici, quindi a volte è un po' complesso capire esattamente che cosa viene fatto e come viene fatto e da che tipo di figura e con che tipo di specializzazione. Io da informatico questa cosa eh, la capisco, me ne rendo conto, e la comunicazione verso tutte le componenti dell'azienda è molto ma molto importante. Facciamo qualche passo indietro, andando a circa 15 anni fa. C'era la figura del programmatore, poi diventato sviluppatore e spesso venne preso in prestito dall'inglese developer. Il programmatore poteva conoscere svariati linguaggi, all'epoca ce n'erano già tanti. Ricordiamoci che 15 anni per l'informatica rappresenta l'equivalente di ere geologiche per la Terra, sostanzialmente. Ma una cosa era certa pur conoscendo tanti linguaggi e potendo magari essere specializzato in applicazioni eh, per sistemi operativi piuttosto che per le nascenti applicazioni web, questa persona era in grado di coprire sostanzialmente tutto lo spettro degli sviluppi che andavano fatti. Quindi, diciamo, la parte di comunicazione con un eventuale database piuttosto che con eventuali file, ma anche la parte di grafica, quindi ciò che viene mostrato all'utente finale. Insomma, i paradigmi di programmazione erano gli stessi, sia per la parte diciamo più di logica, più di dati, che per la parte di grafica. Certo, c'erano delle differenze, ad esempio per quanto riguarda un sito internet, la grafica veniva gestita in maniera diciamo più grezza con il linguaggio HTML, ovvero Hypertext Markup Language, e Questi siti sostanzialmente non potevano fare un granché nella maggior parte dei casi, erano i cosiddetti siti statici, ovvero dei siti in cui il contenuto delle pagine era fissato a priori. Ce ne sono ancora molti in giro per per internet anche nel 2022, sono semplicemente siti di sponsorizzazione oppure di presentazione di aziende e quant'altro. Però quando parlo di applicazioni web mi riferisco a vere e proprie appunto applicazioni, quindi che contengono una logica in cui il contenuto di una pagina può variare in base a determinati input che fornisce l'utente, come ad esempio dei siti per, per acquistare dei servizi o dei prodotti, i classici e-commerce e quant'altro. 15 anni fa questi siti cosiddetti dinamici, appunto le applicazioni web, stavano iniziando a venire fuori, ma i linguaggi erano molto più grezzi e meno espressivi rispetto a quelli di oggi, anche lo stesso browser era meno evoluto. E quindi le possibilità erano ridotte, e lo sviluppatore doveva fare quello che riusciva con gli strumenti a disposizione. Ma una cosa è certa, un programmatore che ha lavorato tanti anni con uh, algoritmi, logica, quindi database e file, non faceva tanta fatica a impararsi anche l'HTML e diciamo il contorno per fare un po' di programmazione grafica, uh, sia per quanto riguarda siti internet che per quanto riguarda le applicazioni per sistemi operativi. Prima ho detto che il paradigma era lo stesso appunto tra programmazione logica e di grafica. In realtà è un po' una forzatura, non è proprio così. S- eh, sviluppare in HTML è, m- è diverso rispetto a sviluppare ad esempio linguaggi come Java, piuttosto che C, C++ che già esistevano da un bel po' 15 anni fa. Però il passaggio diciamo è meno traumatico. Però a un certo punto che cosa succede? Succede che internet con una buona velocità di connessione diventa sempre più diffuso, eh, nascono tanti linguaggi sempre più evoluti e quindi con più possibilità e anche i browser si adattano a questa innovazione. Quindi mettendo il focus sullo sviluppo web, ecco, negli ultimi anni è diventato molto più complesso ma, ma con molte più opportunità. Un'applicazione adesso ha più linguaggi mescolati insieme, ognuno per coprire una determinata funzionalità. Linguaggi diversi, evoluti, vuol dire anche paradigmi diversi. Quindi, sostanzialmente, si è creata in questi anni una spaccatura sempre più ampia tra lo sviluppo della logica, e ad esempio eh, del rapporto di un software con un database di un file, oppure la creazione di algoritmi. tutto ciò che invece ha a che fare con la grafica sostanzialmente il lavoro del programmatore ora sviluppatore soprattutto per quanto riguarda il web quindi lo sviluppo di applicazioni da mettere in una rete si è spaccato in due si è spaccato in back end quindi coprire tutto quello che c'è sotto il tappeto logica database file e front end ovvero quello che viene visualizzato all'utente quando apre il browser. Si tratta di due mestieri diversi. Eh, uno sviluppatore che per tanti anni si è occupato del back-end fa fatica tendenzialmente a passare al front-end. Esistono poi dei super sviluppatori, diciamo, che hanno acquisito sufficienti anni di esperienza sia sul back che sul front. Questi vengono chiamati full stack developer. C'è poi da, da approfondire un altro aspetto che è quello che riguarda le nuove generazioni di informatici. Ecco, loro sono eh, nate con già la spaccatura back-end front-end, quindi il passaggio per loro è più semplice, magari hanno modo eh, fin dall'inizio di vedere tutte e due le aree e quindi di acquisire le basi e i paradigmi mentali per poterci lavorare su. Ma essere bravi, eh, sia come back che come front, è molto difficile. Tendenzialmente una persona è più portata verso un'area rispetto all'altra. Un altro aspetto molto interessante riguarda il fatto che il back-end e il frontend messi lì da soli non servono a molto. Eh, serve un collante, quindi un qualcosa che, che li faccia comunicare. Tipicamente il backend elabora dei dati e il front-end li utilizza per mostrarli all'utente. Senza entrare nel dettaglio perché si apre un mondo, magari approfondiremo in un altro episodio, il metodo che va per la maggiore oggigiorno sono le API, ovvero Application Program Interface. Eh, nell'episodio sulle interfacce eh, le cito, insieme anche con, con altri esempi di mondi anche non legati all'informatica. Per spiegare che cos'è il back-end e che cos'è il front-end, mi piace usare spesso un esempio culinario. Eh, immaginiamo di essere in un ristorante. Ecco, il back-end rappresentato dalla cucina quindi dove vengono preparati i piatti diciamo un po il motore di tutto il front end sicuramente è la sala quindi dove i piatti quindi il risultato del lavoro della cucina arriva e dove gli utenti che sono i commensali eh, vedono e consumano il tutto ecco l'interfaccia in questo caso è rappresentata invece dei camerieri che sono coloro che portano le vivande dalla cucina alla sala Sostanzialmente i camerieri in questo caso sono una rappresentazione umana delle API. Il mondo dell'informatica e in particolare i mestieri che le ruotano attorno, non si fermano ovviamente a backend e front-end, ci sono tantissime altre professioni che c'erano già anche prima di 15 anni fa e che continuano ad esistere. Penso ad esempio agli amministratori di sistema, quindi quelle persone che fanno in modo che i server funzionino in termini di sistemi operativi e quant'altro. Gli amministratori di database. Gestire un database eh, non è banale e quindi servono delle figure dedicate che hanno competenze che sono un po' diverse da quelle dello sviluppatore che, diciamo, utilizza appunto il database ma magari non ha nozioni più di gestione. Infine, molto spesso... Anche il front-end si fa affiancare da un'altra figura professionale, che è quella che viene definita eh, UX UI Designer, quindi User Interface e User Experience Designer. Questa figura disegna, nel vero senso della parola, l'interfaccia grafica dell'applicazione, quindi la ottimizza rispetto al mercato, sostanzialmente rispetto a quello che deve fare. Eh, E poi si occupa anche dell'esperienza utente, quindi diciamo del flusso, eh, operativo che un utente deve seguire per fare determinate cose, come ad esempio registrarsi a un sito piuttosto che acquistare un prodotto. Insomma, fa uno studio ottimizzato di queste cose e poi eh, lo passa al front-end per eh, fare poi l'effettivo sviluppo. Come dicevo poi all'inizio dell'episodio, ci sono poi sempre gli sviluppatori eh, di applicazioni per sistemi operativi, che ricoprono un altro mondo che continua comunque ad esistere e ad essere molto importante. Sicuramente c'è materiale per fare svariati approfondimenti in altri episodi. Eh, Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!